0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 137. ¿Cómo lo harán? Ya estamos trabajando con los elementos mercurios, girando y compactando los elementos cinabrios en el centro del planeta. Ustedes están recibiendo mucha energía mecuria que se encuentra en la atmósfera, ustedes la respiran y se alimentan de ella. Una puerta importante fue abierta en Cusco donde se están liberando 660 mil millones de energías mecurias, las cuales ya están cumpliendo su trabajo. Si a pesar de todo el esfuerzo que estamos realizando, los tumores no se contraen o desaparecen, entonces nos veremos obligados a extirparlos. 138. ¿Cómo será el proceso de extirpación? Si la célula Tera comienza a percibir que su enfermedad puede avanzar, produciendo nuevos tumores, entonces ella misma se inclinará 3, 5 grados a la izquierda. Esto traerá las heladas solo se salvará la tercera parte del planeta. Con ello conseguiremos detener el avance del cáncer, mientras tanto continuaremos mandando los elementos cinabrios al centro del planeta para amalgamarlos al fragmento Satien. Este proceso nos dará el tiempo que necesitamos para extirpar los tumores, cuyos elementos cinabrios se encontrarán congelados, de esta manera será más fácil erradicarlos y sacarlos de raíz. En el transcurso de este proceso la mente de los hombres habrá sufrido tanto, que la ambición se congelará en sus corazones. La inclinación de la estrella de las seis puntas, nos favorecerá en este trabajo, los rayos solares, el calor y el magnetismo del planeta nos ayudará a erradicar los tumores. 139 ¿Cómo el magnetismo ayudará a extirpar los tumores? Cuando inclinemos la estrella de las seis puntas, lo haremos al contrario será 3, 5 grados a la derecha, de esta forma permitiremos a los rayos solares entrar al planeta Tera con más fuerza, esto va a producir en el planeta una transformación de los elementos mercurios, porque la fuerza de la luz va a permitir una metamorfosis que los va a conducir hasta la compactación energética de la luz. La energía solar tomará forma la cual se va a compactar, pero para realizarlo deberá pasar diversos grados, uno de ellos es convertirse en elemento magnesio, este elemento se encargará realmente de arrancar los tumores de raíz, estos elementos unidos con el tiempo se van a convertir en cristal de cuarzo. Magnesio, elemento químico metálico y sólido de número atómico 12, 3, de color blanco plateado fácilmente deformable y ligero, que arde con facilidad y produce una luz clara y brillante. Irradiación, magnesia, sustancia terrosa, alcalina de color blanco que combinada con determinados ácidos forma sales muy usados en la medicina. Disolución, significa que los tumores serán irradiados por el astrosol y disueltos por los elementos mercurios, entre ellos el más importante, el magnesio. 140, ¿quieren decir que los enfermos del planeta podrán curarse con magnesio? Los alimentos que ustedes ingieren, contienen muy poco magnesio y esto tiene una explicación. La ubicación del planeta Tera dentro del cerebro universal, no es de las mejores, el planeta se encuentra dentro de una faja oblicua, queremos decir que por su estructura no recibe adecuadamente los rayos de luz de la mente universal, esto provoca un deslizamiento de elementos que tienden a bifurcarse por otros lugares que no le corresponden. En realidad cuando nosotros decimos que la estrella de las seis puntas de Tera se inclinará 3, 5 grados a la derecha, podemos afirmar que es la ubicación correcta del planeta, con ello se colocará frente a frente con el astro Sol y perfectamente en línea con los otros seis planetas. Cuando se alinee correctamente, podemos decir que los elementos mercurios comenzarán a producir magnesio y los alimentos que ustedes ingieran estarán ricos en proteínas y vitaminas energéticas consecuentemente sus cerebros se alimentarán mucho mejor y con ello se abrirán los canales fotónicos para recibir sin ningún problema los rayos solares, los cuales serán los nutrientes para el desarrollo y metamorfosis que ustedes necesitan para entrar a la ciudad interna. El DNA se adaptará a una secuencia metabólica diferente, será rápida, ágil, dinámica y de estructura atómica 33. Los interanos confrontaron la distorsión y las enfermedades, construyendo sus ciudades-naves de tal manera, que los cristales cuarzos de sus naves absorbían correctamente la luz solar, distribuyendo uniformemente y para todos, los elementos nutritivos que los han alimentado y conservado para siempre. 141 ¿Cómo colocaron los interanos sus ciudades-naves para alimentarse correctamente? Los dos triángulos se encuentran hoy en día levemente inclinados hacia la derecha, esto ha permitido que el planeta se alimente correctamente durante los millones de años que la estrella hizo su trabajo. Para que Tera continúe recibiendo los nutrientes universales después que nosotros nos vayamos, tendremos que inclinarla 3, 5 grados hacia la derecha para que pueda sustentarse y continuar alimentándose, esta inclinación le permitirá extraer del cosmos los nutrientes necesarios y continuar en su evolución y elevación. 142. ¿Cómo los interanos construyeron sus ciudades-naves? Tenemos que entender que los interanos tuvieron un proceso gradual de evolución y elevación. Tenemos también que comprender que al igual que ustedes ellos tienen su realidad material y su realidad antimateria como todo lo existente en el universo. Cuando nosotros nos referimos a la estrella de las seis puntas, entendemos que ésta existe paralelamente en dos realidades. Mientras que una existe en el lado izquierdo del cerebro Tera, la otra se encuentra en el lado derecho. Una en la realidad impar y la otra en la realidad par. La de la izquierda funciona con la combustión calorífica y la derecha con la combustión alciática. Con esta explicación comprendemos que mientras las ciudades-naves de la evolución se encuentran fijas en determinados lugares del planeta, las otras que pertenecen al mundo antimateria se desplazan por el planeta girando, viajando, entrando, etc. Este es el motivo por el cual ustedes no las pueden captar visualmente, 143, ellos se desplazan por el planeta o pueden viajar universalmente, para el mundo antimateria no existe parámetros, ellos se pueden desplazar por todos los grados y planos al cual pertenecen. Lo mismo podemos decir para nosotros los voluntarios, mentalmente podemos entrar, salir, bajar y subir por la realidad misma. Cuando hablamos del alineamiento cósmico, nos referimos a un regreso completo, con nuestros cuerpos materiales evolucionados y nuestra energía mental elevada, con cuerpos mucho más avanzados de aquellos cuando llegamos. 144. Entonces ustedes regresarán con dos estrellas de las seis puntas, una antimateria y otra material. En realidad nosotros los voluntarios, llegamos a Tera con nuestras propias estrellas antimateria y material. Veníamos de la dimensión secundaria, nuestros tres cuerpos ya habían logrado la fusión energética. Más bien serán los interanos y ustedes, los que tendrán que reconstruirlas completamente para poder regresar. 145. Si las enfermedades se generan porque nosotros los humanos no estamos bien colocados frente a la luz del universo, ¿cuál sería nuestra inclinación perfecta? Así es, es exactamente lo que le ocurre al planeta y a ustedes, la ubicación no está correcta y vamos a ver por qué. Si decimos que la inclinación correcta del planeta es 35 grados a la derecha, significa 35 igual 8 igual infinito. Infinito. Que no tiene límites o que no tiene fin. En matemáticas, signo gráfico con forma de 8 tendido que expresa un valor mayor que cualquier cantidad. Lugar indefinido y lejano. Del latín infinitus y este de in, negación, infinitus, acabado, finalizado. Ver en el diccionario también. Ínfimo, infinidad, infinitesimal, infinitivo, infinitud. El 8 para el ser humano significa unir los dos lados del cerebro y trabajar con ambos equilibradamente. Hoy la mayoría de ustedes ha inclinado la energía de evolución solo hacia el lado izquierdo del cerebro y esto hace que la luz del entendimiento, elevación, del lado derecho no llegue a irradiarlo como debería, haciendo que los rayos se bifurquen por lugares incorrectos. Significa que el número 8 ustedes no lo han entendido, lo tienen de pie y no tendido, ramificándose en la tierra, arraigándose y enterrándose hacia el fragmento satién, con un conocimiento terreno y no infinito. Unir los dos lados del cerebro con el 8 horizontal significa que éste se encuentra en posición correcta, no se arraigará en nada que lo detenga, será una energía pensamiento infinita y libre, no puede crecer ni para abajo ni para arriba, deberá ser para los lados por lo tanto será, eterna. Lado. En un cuerpo simétrico, costado o mitad derecha o izquierda. En un espacio delimitado o en un cuerpo, zona o parte próximas a los extremos. En un cuerpo plano, cada una de sus caras. En geometría, cada una de las líneas que limitan y forman un ángulo, un polígono, o la cara de un poliedro regular. Un cuadrado tiene cuatro lados iguales. 146, ¿Tera se va a inclinar hacia la izquierda? Estamos haciendo lo posible para que no lo haga. Nuestro trabajo consiste en extirpar los tumores cancerosos y para ello estamos trabajando considerablemente. Una de las maneras más radicales para hacerlo, es a través del sufrimiento derivado de la causa y el efecto. Por eso dejamos muchas veces que sucedan terribles desastres, porque nos ayudarán a mantener el equilibrio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros siendo los guardianes del planeta no evitamos acontecimientos que los hacen sufrir como desastres ecológicos, guerras, muertes inexplicables? Nosotros sabemos y conocemos muy bien el efecto y si este sirve para que ustedes avancen y crezcan entonces. No intervenimos, a no ser que el efecto pueda causar una secuencia mayor de resultados adversos. Definitivamente la inclinación del cerebro Tera se dirige hacia el lado izquierdo, por esta razón nosotros estamos inclinando la estrella hacia la derecha, de esta forma estamos manteniendo el equilibrio entre el lado izquierdo y derecho y cuando nosotros nos retiremos del planeta dejaremos los dos lados fusionados. 147 ¿Cómo dejarán los dos lados fusionados? Cuando el lado derecho se haya fusionado con el lado izquierdo, la estrella se habrá completado y ustedes estarán listos para pasar a la ciudad interna. Esto sucederá, cuando el mundo material se haya fusionado con el mundo antimateria. Cuando la combustión calorífica se haya fusionado con la combustión alciática. Cuando la materia y el espíritu sean uno solo. Cuando la glándula pituitaria se fusione con la glándula rima. Cuando la glándula pineal trabaje para los dos lados, infinito, cuando todo esto suceda, habrán construido la nave que los llevará a otras realidades, ella girará con tal fuerza que nadie la detendrá. Comprendan que Tera y ustedes son la nave el mundo de sus pensamientos será la combustión que los transportará al infinito de la existencia, tienen que trabajar para lograrlo. Las cuatro naves de los voluntarios han estado paralelamente junto a ustedes siempre. Ellas entraron voluntariamente dentro de un abismo de fuerza gravitacional y ahora que cumplieron su misión, están reparando sus naves antimateria para poder regresar junto con todas sus experiencias y vivencias que son todos ustedes, sus hijos y sus hermanos. 148 ¿Por qué están reparando sus naves antimateria? Cuando nosotros llegamos, nuestras naves antimateria estaban en perfectas condiciones. A través de la evolución y elevación del planeta y de ustedes, hemos tenido que adaptarnos poco a poco a este proceso que nos ha afectado a todos. Mientras que ustedes y los interanos se distorsionaron física y mentalmente, nosotros los voluntarios tuvimos que ajustarnos a las circunstancias, así que tampoco escapamos. La adaptación a la que nos referimos es que hemos tenido que absorber experiencias y vivencias que ustedes nos han proporcionado y colocarlas dentro de nuestras mentes sin causarle perjuicio. Por esto estamos diciendo que estamos arreglando nuestras naves antimateria. Son nuestras mentes que albergarán a todas aquellas energías pensamientos que regresarán con nosotros. Somos nosotros que regresaremos pero nunca seremos los mismos. Nuestro mundo antimateria es un compendio de millones de experiencias, por lo tanto nuestras naves ya no son las mismas ni iguales a las que llegaron. 149. ¿Por qué no son las mismas naves que llegaron? Si decimos que nuestras naves ya no son las mismas y que nunca serán iguales, podemos imaginar lo que va a suceder cuando el alineamiento se produzca. Serán 28 naves, 4.620 voluntarios y todos llevando consigo miles de millones de energías pensamientos que se desarrollaron en 7 diferentes planetas, todos perteneciendo al linaje y herencia de Ra, Bis, Tarik y Ad, pero en 7 diferentes expresiones que cada planeta le ofreció. Así como nosotros nos hemos tenido que adaptar al planeta Tera y a todas sus energías-pensamientos, deberemos también adecuarnos a los otros seis planetas y ser afines con sus energías-pensamientos. 150. ¿Cómo se producirá el ajuste energético de pensamientos? Las ciudades internas de cada uno de los siete planetas ofrecerá el ajuste energético de pensamientos los mundos antimateria de cada uno de ellos, estará a disposición para la adaptación y acomodación de las energías, las cuales se irán transmutando poco a poco, pasando de graduación en graduación y de plano en plano. Cuando ustedes pasen a formar parte de la ciudad interna de Tera, entonces ya no estarán sujetos a reencarnar en el exterior. Serán albergados primero en la realidad par de los interanos y estando en esta realidad, ustedes van a tener la oportunidad de viajar por las realidades pares de los siete planetas, aprendiendo, adaptándose, transmutando, absorbiendo etc. Conocerán absolutamente todo lo relacionado con esos planetas. De esta manera cuando llegue la fusión de los siete planetas, todas las energías estarán perfectamente ajustadas en vibración, ritmo, frecuencia, color, conocimiento, entendimiento y amor. Mientras ustedes se encuentren encarnados en el exterior del planeta, no podrán hacer este recorrido. Son pocos son aquellos que logran la comunicación a través de contactos energéticos y generalmente cuando sucede no se realiza físicamente, siempre será un contacto de energía a energía, de mente a mente o a través de los sueños. 151. Cuando se realiza estos contactos, ¿cómo son? Ustedes los llaman ángeles o extraterrestres. Pertenecen a los mundos antimateria de la ciudad interna, se desplazan por los siete planetas, todos forman una misma raza, ayapliana humana. Pertenecen al mundo antimateria del lado derecho del cerebro de los siete planetas y ya no están sujetos a encarnar en el exterior de su planeta. Cuando ustedes desencarnan pertenecen al mundo antimateria del lado izquierdo del cerebro de los siete planetas, por este motivo ustedes viven en la realidad impar y ellos existen en la realidad par, estas dos realidades no se mezclan pero conviven energéticamente. Estas energías pensamientos están muy cerca de ustedes. Existen en mundos paralelos, los cuales pertenecen al lado derecho del cerebro de los siete planetas, por eso pueden subir, bajar, entrar y salir por realidades fuera del alcance de las burbujas, esferas. Entre la realidad antimateria del lado izquierdo y la realidad antimateria del lado derecho, existe una gran diferencia. Mientras los primeros viven encarnándose en la materia y desencarnando para albergarse en una burbuja esfera de su mismo planeta y graduación porque necesita de ella para continuar viviendo, la segunda genera su propia existencia y se alberga en una burbuja esfera de dimensiones gigantescas. No necesita encarnarse en la materia porque ella formó su propio cuerpo energético que le permitirá trasladarse a conveniencia por el universo infinito. 152. Ustedes dicen que los interanos están mezclados con nosotros en el exterior. ¿Ellos saben que pertenecen a la ciudad interna? Muchos de ellos si lo saben y lo tienen consciente, perciben que no pertenecen a la realidad densa, pero como esta es muy fuerte, tienden muchas veces a olvidar los detalles. Cuando los interanos van a encarnar en el exterior, se les prepara adecuadamente para realizar su misión, nacerán prevenidos con todas las herramientas necesarias para cumplir con lo encomendado. En algún momento de sus vidas y por algún motivo ya grabado, activarán y despertarán, comenzando a trabajar para lo que fueron encargados. Muchos de los que ustedes llaman maestros pertenecen a la ciudad interna. A veces estas energías pensamientos se enferman de ego, ambición o falta de amor, cuando sucede tienden a distorsionar la verdad de los hechos, olvidan su origen y lo que vinieron a cumplir. Todos son maestros de todos. El hecho de tener más conocimiento, entendimiento y amor, no se le puede considerar que es más elevado energéticamente, lo único diferente es que él despertó antes y al hacerlo, deberá ayudar a despertar a los demás. Aquí radica el verdadero problema de la enfermedad y distorsión. Al sentirse distinto a los demás lo hace sentir algo especial y no es así, todos los seres son especiales. La única diferencia entre él y los demás es que despertó antes. El despertar no se realiza en el mismo momento, ni en la misma proporción. Si no entiende el despertar, es aquí que se enferma, porque su conocimiento, entendimiento y amor se encuentran confundidos, no tienen orden y al faltarle estas cualidades se cree único, escogido, iluminado y especial. En pocas palabras, la ambición lo atacó y lo enfermó. Los primeros síntomas son claros. Se autoproclama como maestro ascendido, gurú, guía, representante de Dios en la tierra y otros títulos que él mismo se otorga para darse la importancia que él cree merecer. La ambición atacará el ego, el cual no lo dejará ver, entender, asimilar, proyectarse, ampliar su capacidad y sobre todo crecer y madurar. Consecuentemente todas esas emociones negativas degenerarán en vanidad, soberbia, ganancia y todos los síntomas que presenta esta terrible enfermedad. Los sentidos internos se anularán e invariablemente el conocimiento, entendimiento y amor universal se desvanecerán de su vida y existencia. Al no tener estas cualidades en su vida, se refugiará en la realidad de fantasía que él mismo inventará para continuar subsistiendo. Como ya no poseerá la capacidad natural e interna de su propia elevación, comenzará a originar y a inventar a través de su fantasía, ceremonias, ritos, cánticos, magia y milagros, para poder sustentar su falta de alimento universal se convertirán en sus seguidores los dormidos, incautos, ignorantes y ciegos. Aquellos que están despiertos no se dejarán engañar ya que tendrán sus sentidos internos, alertas y lúcidos. Estos descubrirán por sí solos el engaño y la mentira porque viven y existen en la verdad de su propia elevación. El conocimiento, entendimiento y amor universal, los resguardará de todo mal. 153 ¿Qué relación tiene la dimensión de creatividad con la dimensión inferior y con el reino vegetal y animal? Todo. Cuando el planeta Satien explosionó y se dividió en siete fragmentos, estos llevaban grabado en su energía todas las fórmulas básicas que el principio único había creado, las cuales fueron reactivadas por la Confederación Cósmica Interestelar. El reino vegetal y animal fueron formas creadas por la imaginación del principio único. Cuando él se expandió y lanzó su imaginación a los confines de su burbuja esfera, los elementos se comprimieron y se densificaron creando la materia, la cual tomó forma y se expresó. Esta expresión huyó de los parámetros y directrices del universo, se desarrolló y adaptó de acuerdo a la densidad, petrificación y solidificación a la cual pertenecían. Significa que podemos encontrar por ejemplo, una especie de ave. Esta misma ave que se encontraba en los siete planetas se desarrolló en siete formas diferentes, porque se adaptó a las circunstancias de cada realidad, a pesar de ser, la misma especie. Al hombre le sucedió algo parecido, su forma prevaleció en los siete planetas, pero en todos ellos la distorsión tomó causas diferentes. Debido a estas desigualdades de evolución las siete razas ayaplianas humanas presentan marcadas diferencias. Podríamos decir que el creacionismo y el evolucionismo avanzaron paralelamente en la misma secuencia y frecuencia. La dimensión de creatividad inferior se encuentran en estos momentos en las mismas condiciones que el planeta Terra se encontró millones de años atrás. Cuando ustedes colonicen y desciendan a esas realidades se encontrarán con muchas sorpresas, porque aparentemente descubrirán especies muy parecidas a Tera pero con muchas diferencias. Estas desigualdades y expresiones marcantes se deben a que la densidad y gravedad entre los planetas es más sutil o más densa. Por existir estas diferencias el desarrollo de la energía en el universo tomó caminos diversos. Por esto siempre decimos, el universo es una sola energía, una será más sutil y otra más densa, pero siempre es lo mismo. 154, si Tera es hospedero de energías cinabrias, ¿cuál es la forma correcta para transmutarlas en energías mercurias? La energía cinabria es muy parecida a la energía elemental. El universo necesita de los elementos universales para su sustento y vida. Son elementos químicos que la mente universal necesita para su existencia. Recordemos que la energía cinabría existía en la imaginación del principio único y fue clasificada por las energías, pensamientos como una energía inútil, energía cinabría elemental, porque no aportaba al ser uno ninguna utilidad. Eran pensamientos que fluctuaban y no se concretizaban, fueron archivados, hasta que los hijos pensamientos descubrieron en qué podrían emplearla. No la eliminaron, simplemente la transformaron y la usaron a propio beneficio. Como los siete planetas tienen un mismo origen, Satien, la energía cinabría heredada ya no se podía clasificar como una energía elemental, ya estaba grabada negativamente por las energías pensamientos de los seres de Satien. Sabemos que se amalgamaron formando una energía isótopa. Desgraciadamente cuando el planeta Tera como los otros seis, desenvolvió el reino vegetal y animal, lo hicieron con el legado funesto de una energía cinabria enferma, era una energía de elementos contaminados, cuando los voluntarios ayaplianos se quedaron atrapados en el exterior del planeta, se alimentaron de esta energía cinabria enferma. Esta fue una de las causas agravantes de la distorsión, empeorando su situación y consecuentemente degeneró en lo que hoy son ustedes. El planeta Tera y todos los seres que lo habitan, están transmutando continuamente la energía cinabria enferma a través del conocimiento, entendimiento y amor. Muchos ya trabajan conscientemente a beneficio del planeta y de sí mismos. Cuando el fragmento de Satién sea transmutado y convertido en un cristal de cuarzo, entonces habremos terminado con la herencia nefasta de Satien. Hoy en día el planeta Tera continúa contaminado. Tal vez no con la misma fuerza de cuando todo comenzó hoy en día la energía cinabría enferma se encuentra debilitada por el esfuerzo y trabajo que hemos realizado durante millones de años, así y todo, debemos continuar luchando y trabajando hasta erradicarla completamente. 155, como sabemos el hombre ayapliano al distorsionarse entera se deformó en un ser simiesco porque no tomó otra forma como por ejemplo, un insecto o un ave será acaso que para llegar al hombre dentro del experimento genético, lo más cercano fue el simio? Sí, lo más cercano fue el simio. En el primer libro, El Ser Uno, les explicamos que la forma hombre ya estaba definida en la imaginación del principio único, tenía un cabezal y sus terminales superiores e inferiores. La forma hombre no podía definirse como un insecto o un ave, estos fueron prototipos que la dimensión perfecta experimentó, para llegar a definir al hombre en una realidad densa. Recordemos que la forma hombre densa fue creada en laboratorio y ella tomó forma invirtiendo la expresión energía antimateria para convertirla en energía, materia. La forma hombre en el universo se mantiene incolume, formado por energía muy sutil o muy densa, pero siempre con la misma forma y siendo el mismo. 156, ¿qué realmente provocó el exterminio de los grandes reptiles en Tera y cuándo fue exactamente? Hace más o menos 300 millones de años atrás, el planeta Tera estaba formado por una gran masa sólida la cual se centralizaba en el centro del planeta, parte de ella se mantenía muy caliente y otra comenzaba a enfriarse por el movimiento de rotación y traslación. Un movimiento telúrico de grandes proporciones separó esta masa sólida formándose lo que hoy se conoce como continentes. Con esta separación, el fragmento de Satién liquidificado, comenzó a liberarse, saliendo por la parte más caliente. Esta liberación energética de energías abrías negativas enfermas, trajo como consecuencia el nacimiento y procreación de animales reptilianos que existían solamente en Satién y en ningún otro lugar del universo. Estos animales transformaron y distorsionaron sus elementos de origen, sus formas se deformaron, crecieron y se adaptaron a la densidad del planeta. Los animales reptilianos convivieron con el ayapliano hombre del exterior, el cual los cazaba para alimentar a su tribu. Conforme el planeta fue enfriando sus placas teutónicas y la masa sólida del exterior se mantenía firme, estos animales fueron disminuyendo su tamaño, transformando y adaptando sus elementos. Algunas especies de aves, reptiles y mamíferos actuales, son oriundos de ellos. La evolución nunca elimina lo que está creado, simplemente lo transforma y lo que ustedes creen que ha desaparecido, retorna con mayor fuerza y a veces completamente modificado. Por ejemplo, los reptiles voladores, hoy en día ustedes los llaman garza, cisne, avestruz, cigüeña, murciélago, etc. El planeta Tera, el reino mineral, vegetal, animal y el hombre a través de la evolución, han desarrollado sus elementos y la energía se ha amoldado conforme el avance energético universal. 157. Si la distorsión aconteció hace millones de años entera, podemos suponer que los seres ayaclianos distorsionados tuvieron que convivir con los grandes reptiles y si es así, ¿cómo fue su convivencia y cómo lograron sobrevivir? Primero estaba la gran masa sólida. En su centro había fuego, lava, tierra incandescente, se produce un movimiento telúrico de grandes proporciones y esa masa se separa, parte del fragmento satién comienza a salir, lo hace primero en el continente africano. El reino animal prolifera y se originan especies raras y desconocidas, pasan miles de años y el fragmento liquidificado sale por otro lugar en Asia, nuevas especies surgen, los animales son gigantescos, la evolución continúa y las especies se desarrollan. Mientras que en esos continentes se desenvolvía una evolución extraña, en otros lugares del planeta la evolución continuaba. Los hombres que se encontraban en otros lados de los continentes, no sabían ni imaginaban la existencia de esos animales reptilianos y gigantescos. El conocimiento de lo que estaba sucediendo a nivel planetario era sabido solo por nosotros los voluntarios y los interanos. Nosotros conocíamos y estábamos al tanto, que en ciertos lugares del planeta, la evolución había tomado rumbos diferentes y trabajábamos para que esas especies reptilianas no se proliferaran ni procrearan en otras partes de Tera. Así pues, confinamos a esas especies y los aprisionamos en su hábitat, no los dejamos salir, conservándolos para el estudio e investigación y para que sirvieran también de alimento para los hombres del exterior. Los hombres que se encontraban en esas tierras lograron sobrevivir porque aprendieron a confrontarlos. Con esta explicación queremos que ustedes comprendan que la evolución de los reinos mineral, vegetal y animal e inclusive del hombre, se realizó de acuerdo al lugar donde se encontraban, cierto es y está comprobado que las especies reptilianas no aparecieron en los lugares fríos como los polos ni cerca de ellos. 158. ¿Cuál es la cronología de los diferentes períodos o etapas de la evolución de los reinos vegetal, animal y del ser primitivo? ¿Hasta dónde fue natural y hasta dónde provocada? Todo lo que estamos relatando comenzó hace 600 millones de años tiempo Tera. Cuando nosotros los voluntarios llegamos, ya existía el reino vegetal y animal. La implantación de estos reinos fue realizada en etapas diferentes y de formas diversas y veamos por qué. Una de las formas más comunes en la evolución consiste en la proliferación y nacimiento de especies debido a la polinización de elementos cósmicos que viajan por el universo, llevando consigo la creatividad y la procreación. Cuando el planeta Tera inició su formación atrajo este polvo cósmico, el cual fue envolviendo al fragmento Satien, formando miles de millones de capas sobre capas de estos elementos. Este polvo cósmico estaba compuesto por elementos universales básicos, podríamos compararlo al DNA primario de una planta o de un animal. Cuando los elementos básicos primarios encuentran un lugar propicio para desarrollarse, como por ejemplo, agua, humedad u oxígeno, se desenvuelven y comienzan a adquirir las características propias de su ambiente. De esta manera, los siete planetas desarrollaron sus propios reinos mineral, vegetal y animal, los cuales adquirieron características muy propias por la ubicación en que cada planeta se encontraba. Otra forma de evolución sería que seres de planetas más adelantados implantan en el planeta elementos energéticos, con la finalidad de investigar y estudiar, cosa que sucedió con los siete planetas. Los planetas de la confederación implantaban en Crellón, estos lo hacían en Antares, ellos en Oberón y estos a la vez en Kirius, continuaban entera, Alpha Nova y por último Aviares. Este proceso lo efectuaban con la única idea de proporcionar a esos planetas el adelanto evolutivo que necesitaban para que el avance se acelerase. Y la última fase en la evolución consiste, cuando el reino mineral, vegetal y animal no son implantados, sino que llegan al planeta en forma de colonización y completamente desarrollados. Estos son colocados para que se mezclen con otros elementos energéticos propios del planeta que se encuentran también desarrollados, dando resultados nunca previstos. La evolución consta de grados y estos son definidos por el tipo de vegetación y por las especies de animales que se desenvuelven en los diferentes periodos o etapas evolutivas. Estas son demarcadas por la diversidad de especies que se desarrollan paralelamente a la evolución del planeta. La evolución se investiga y se estudia por los periodos en que cada especie se extiende y estos periodos son cíclicos. Cada vez que una especie se expande, otra tiende a retraerse, es así como la evolución del universo se efectúa, nada es estable ni rígido, todo se mueve y se recicla. 159. ¿Por qué se le considera la forma reptiloide la más distorsionada? Ninguna especie hombre dentro de nuestra burbuja esfera se ha distorsionado tanto como la especie reptiloide enferma. Es la única con particularidades propias y muy negativas. Esta especie enferma no posee en su energía la fórmula de origen y al no tenerla, no tiene la capacidad ni el derecho al regreso, porque al convertirse en una energía isótopa perdió la facultad individual. Significa que no puede formar su ser energético y al no poder hacerlo, el retorno le está negado. Aclaremos que en nuestra burbuja esfera, existen planetas habitados por esta especie reptiloide que han seguido las directrices del universo a cabalidad y que a pesar de ser reptiloides materialmente, ellos han conservado su mente de acuerdo a los cánones universales, logrando con ello la elevación y el regreso. 160. Si los siete planetas derivados de Satien no hubieran sido colonizados, ¿cuál sería la realidad actual? Hubieran permanecido como células planetas, amorfos. Amorfo. Que no tiene una forma propia. Del griego amorpos, negación, y morpe, forma, el ser uno hubiera tenido serios problemas con estas siete células cancerosas. Ellas habrían llegado a lo más profundo de la enfermedad. Habrían explosionado expandiendo el cáncer a otras realidades y sistemas. El ser uno estaría con cáncer en su sistema digestivo y tendría un serio problema psíquico no resuelto en su centro y zona 3. Todos los sistemas aledaños se contaminarían, consecuentemente el cáncer se convertiría en metástasis y el ser uno al cual todos nosotros pertenecemos, dejaría de existir y con él todos nosotros. Lo que acabamos de explicar es una hipótesis. Es imposible que esto suceda en el universo. Nuestro ser uno jamás podría dejar de percibir lo que sucede con él y jamás podría dejar que algo así sucediese, significaría su aniquilación y eso es totalmente improbable. 161. Si el Yeti es la especie que nos continúa, ¿cuántos de ellos están físicamente resguardados y dónde, o solo están en forma de genes en los laboratorios interanos? Están resguardados con los interanos desde hace mucho. El Yeti pertenece a la especie ambiariana. Los interanos los han resguardado y escondido en las cavernas del polo norte. Los interanos han tendido que ayudarlos, preservándolos de todo lo que podía exterminarlos como el clima, la atmósfera contaminada, el agua, los alimentos, etc. La reproducción de esta especie es lenta y en pequeña escala. Son pocos los yectis que están en los laboratorios interanos. Las hembras están siendo inseminadas con esperma del hombre del exterior, de esta forma su especie está evolucionando para prepararla y colocarla en el exterior cuando llegue el momento propicio. Los interanos están protegiendo la continuidad no solo de esta especie, lo hacen con todas las especies que existen en este planeta. Este proceso es lo que ustedes llamarían el Arca de Noé. Platón enunció en sus escritos al arca de Noé, más nadie lo entendió, él se refería a un contexto, a una unión de pensamientos que formaban un solo pensamiento intelectual e intuitivo y la palabra arca deriva de arconte, que en la antigua Grecia significaba, magistrado, supremo encargado del gobierno en algunas ciudades del estado. Del griego arco que significa, yo gobierno. Lo que quería decir Platón era, que los pensamientos intelectuales debían ser gobernados y guardados en un arco por los gobiernos del planeta. Los interanos también están resguardando a las otras especies que deberán desarrollarse como el gorila, chimpancé, monocuturo y el mono de la Malasia. Este proceso de rectificación deberá estar terminado en 13.000 millones de años. Tera envejecerá y explosionará, formando fragmentos que se convertirán en nuevas células planetas. 162. ¿Cuál es en realidad la cadena evolutiva de Tera? ¿Es necesario los escalones para que la energía pueda recuperarse, como ser mineral, vegetal, animal, hombre y por último ayacliano? ¿Es el pasaporte para pasar de dimensión en dimensión? La única energía recuperable es, la energía de los pensamientos. Otro tipo o clase de energía evolucionará de acuerdo a su grabación, seguirá un cauce que lo determinará en su forma, ritmo, vibración, frecuencia en el infinito de la evolución. Tenemos que entender que los reinos mineral, vegetal y animal son los compuestos elementales para la formación del todo. Si comparamos el DNA veremos que todos contienen en sí, los mismos elementos creativos. Es indudable que tenemos que aceptar que químicamente los paralelos no existen. Esto no quiere decir que el hombre deberá pasar por los reinos mineral, vegetal y animal para poder convertirse en hombre. Él lleva en sí todos estos componentes porque está formado de ellos, no como composición, sino como elementos. El hombre fue formado en los mundos regulares. En esa realidad se creó una fórmula que prevalecerá eternamente y desde que fue creada. El hombre jamás podrá retroceder en el contexto evolutivo. Si quieren ver el aspecto más primario del hombre y clasificarlo dentro del reino mineral, vegetal y animal lo podrán comprobar en su estado fetal. Es aquí que el hombre es un compuesto de los tres reinos. Sales, minerales, proteínas, H2O, ácidos nucleídos, enzimas, aminoácidos, etc. A partir de aquí no podemos decir que él pertenece a los reinos mineral, vegetal y animal, él es todos ellos y mucho más. Ustedes se preguntarán. ¿Cómo el hombre procesa al reino mineral, vegetal y animal, ya que él se alimenta de ellos? los voluntarios en unión con los interanos, comenzaron a hacer experimentos en su laboratorio nave y en las ciudades internas. Estos experimentos consistían en extraer de los reinos mineral y vegetal los elementos químicos para convertirlos en comida y sustento del futuro, ya que los interanos sabían que en cualquier momento saldrían al exterior y debían ir adaptando su energía a ese tipo de elementos y nutrientes. Sabían que al alimentarse de ellos, estos reinos los ayudarían a generar la combustión calorífica que necesitaban para poder vivir en el exterior. De esa forma continuarían generando el proceso químico de la vida, alimentando químicamente su masa encefálica, para generar los pensamientos. Sabían también que al alimentarse de esos reinos, transmutarían a través del pensamiento toda energía negativa inútil que se encontraba arraigada en la energía, tierra, elevándola químicamente y colocándola a la altura de su graduación energética. De esa manera el reino mineral y vegetal, dejaban de pertenecer a su origen y se adaptarían a una nueva realidad química y mental. Cuando salieron al exterior ya estaban preparados energéticamente y químicamente para alimentarse con los nutrientes extraídos de los dos reinos. Así continuaron por mucho tiempo hasta que comenzaron a percibir ciertos cambios en su energía. Fue aquí que comenzaron a distorsionarse. El problema se originó porque ellos extraían del reino mineral y vegetal los nutrientes, más estos reinos se alimentaban en la cadena evolutiva de la energía tierra y ésta se encontraba contaminada por el reino animal, animales muertos que al descomponerse se mezclaban con la tierra, por las energías inútiles que el principio único les había legado, por la energía negativa y enferma de Satián y por la ubicación del planeta que se encontraba en la faja oblicua. Percibieron que la combustión calorífica que se producía en su cuerpo material estaba enferma y contaminada, consecuentemente la energía de sus pensamientos generadas por esta combustión se enfermarían también. Habían entrado en un círculo de corrupción energética. La idea original de los voluntarios siempre fue extraer el alimento de los reinos mineral y vegetal, nunca pensaron en el reino animal, fue esta una de las razones que la distorsión se agravó y las consecuencias las vemos hasta hoy en día. El ayacliano humano no fue jamás preparado para comer carne roja, blanca y sus derivados. Él fue preparado para alimentarse de los vegetales y minerales. Al alimentarse del reino animal ocasionó un terrible desajuste metabólico que lo llevó a una distorsión sin precedentes. Hoy el hombre continúa alimentándose del reino animal por falta de conocimiento. Muchos seres del exterior a través del conocimiento, entendimiento, esfuerzo, voluntad y constancia están logrando salir de la densidad y del círculo vicioso enfermo. Están transmutando su energía, porque han dejado de comer todo alimento que los pueda contaminar, preparándose con ello a realizaciones futuras de gran envergadura. El hombre actual posee el conocimiento científico para transmutar su alimentación, solo que la mayoría no tiene la voluntad de realizarlo. El sistema y los intereses creados no permiten el cambio alimenticio global, haciendo que la transmutación alimenticia se realice aún a un nivel individual. Queremos advertirles que el cambio en la aumentación de los alimentos debe realizarse gradualmente y con el conocimiento de la causa y el efecto. Deberá ser supervisado por médicos o personas preparadas que tengan el conocimiento profundo para suplir un alimento por otro, sin causar trastornos químicos que puedan ocasionar daños irreparables en el cuerpo material y psíquico. Queremos que ustedes comprendan que los cambios radicales no deben ser producidos por una simple observación. Todo cambio deberá ser analizado, estudiado y asimilado en perfecta concordancia de causa y efecto. Ustedes están entrando al alineamiento cósmico que durará 7000 años. Tendrán muchas vidas por delante y sobre todo que los seres que gobernarán al planeta estarán conscientes y despiertos para realizar los cambios necesarios para beneficio de todos los seres que lo habitan. Ustedes a través de la evolución sabrán a ciencia cierta cuáles son los alimentos que deberán ingerir y cuáles no. Existirá mucha información al respecto y así poco a poco ustedes irán eliminando de su cerebro y cuerpo material todo lo que pueda causar daño. El futuro en la evolución de Tera estará lleno de mucha conciencia, responsabilidad, empeño, sensatez, juicio, madurez y equilibrio. Continuemos con los temas y preguntas, 163, si sabemos que los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados, ¿cómo es que Josué Emanuel estudió en Egipto el conocimiento universal? ¿Quiénes fueron sus maestros y dónde se encontraban, en qué dinastía y quién sabía de su existencia? No todos los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados. Existía una casta entre ellos llamados la Escuela de los Misterios, donde los sacerdotes poseían el conocimiento todo de Lemuria y Atlántida. Esta enseñanza era dada a los iniciados Davis. Josué Emanuel fue preparado por ellos secretamente porque eran muy pocos los que sabían de su existencia. En el transcurso de la enseñanza fue mandado al desierto para cumplir una prueba fuerte y difícil que debía confrontar. Fue ahí que él encontró a los Esenios, que en hebreo significa sanador. Ellos lo prepararon para la misión encomendada. Los esenios eran los guardianes de los rollos del mar muerto cuyo contenido fue mostrado y transmitido a Josué y a través de estos preceptos, Josué aceptó su naturaleza divina y la ofreció al universo y cuando lo hizo, Cristo se reveló a él en todo su esplendor. De aquí en adelante fue Cristo su gran maestro y guía. Cristo, uno de los 24 ancianos de la hermandad blanca. 164. Si cada 2.800 años Tiempo Tierra nace un descendiente Ra, Miriak, el cual ha acumulado mucha energía pensamientos de sus reencarnaciones, ¿cuáles son los nombres de los anteriores a Joshua Emanuel y en dónde se desarrollaron? Para que se forme un avatar se necesitan muchas reencarnaciones. Es el cúmulo de energías pensamiento muy elevadas las cuales toman forma y se expresan. Hemos determinado un Tiempo Tierra de 2.800 años, porque es en este lapso de tiempo que la energía pensamiento necesita para madurar como el fruto del árbol. En medio de ese tiempo, la energía pensamiento va articulando y entretejiendo su misión, acumulando en esas vidas experiencias y vivencias de mucho conocimiento, entendimiento y amor universal. Queremos decir que en cada vida que le toca y muchas veces sin destacarse en la historia del planeta, él se expresa en diversas especialidades. Por ejemplo en una vida fue filósofo, en otra, matemático, gobernante, sacerdote, hombre o mujer etc., cada una de ellas lo especializará para formar un todo. Hasta que llega un día que nacerá con todas ellas acopladas y articuladas en una sola. Cuando estas energías, pensamientos especiales son emanadas y proyectadas, toman rumbos extraordinarios, marcarán ciclos, épocas y estados vibratorios del planeta y de los seres que lo habitan. Citaremos algunos nombres que formaron la energía de Josué Emanuel, Ra, Zoroastrorama, Totis, Akenatón, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras etc. Todos ellos fueron la preparación para labrar y cincelar al avatar Josué Emanuel, Jesús, después de su desencarne continuó reencarnando como San Francisco de Asís, Saint Germain y muchos más. Entendemos que entre estas vidas conocidas, existen muchas otras más que no se destacaron en la historia del planeta, pero son indispensables y vitales para la formación y grabación de la energía pensamiento avatar. En la actualidad Joshua se encuentra en la ciudad interna, reencarnando en cuerpos interanos y preparándose para salir como Abigail de aquí a 800 años. Saldrá proveído con todo el conocimiento, entendimiento y amor interano. Antes de ser Abigail, Joshua saldrá y entrará muchas veces de la ciudad interna para nacer en el linaje Ramiriak, año 2400, y acondicionarse durante 400 años para el gran acontecimiento. Abigail es su nombre cósmico, ¿cuál será su nombre terrenal?, su nombre terrenal será, Michael 165, ¿podrían explicar la descendencia de Adam? Adam, el único engendrado. Según la Biblia, los primeros habitantes de la Tierra. Representan la raza humana que gradualmente se arrogó el poder de procreación, convirtiéndose de este modo en espíritus humanos y en agentes libres. Al obtener esta libertad la humanidad fue responsable ante la ley de consecuencias, quedando separada del árbol de la vida y del estado que hoy conocemos como etéreo. Diccionario esotérico, la ciudad interna de Lemur mandaba cada cierto tiempo un grupo de interanos para investigar y estudiar al hombre del exterior. Este grupo estaba comandado por Eblis, gran científico de los interanos y descendiente de los cuatro linajes. Eblis y los 144 interanos que trabajaban con él, entraban y salían de Lemur trabajando arduamente para el mejoramiento de los hermanos que se encontraban en el exterior. Ellos se encargaban de escoger a las hembras del hombre para inseminarlas y también se responsabilizaban por el avance evolutivo del planeta y de los seres que lo habitaban. Acostumbrados a vivir en ambientes sépticos y totalmente diferente al exterior, cuando salían lo hacían tomando todos los cuidados necesarios. La ciudad interna fue construida dentro de una gran caverna, la cual se encuentra actualmente cerca del polo norte. Su puerta de entrada es por la bahía de Baffin, más o menos a la altura del círculo ártico. Las naves entran por el agua y salen por ella también, es la única manera de hacerlo. Esta gran ciudad está construida totalmente de cristal de cuarzo y protegida por una burbuja esfera del mismo material, el cual les permite sustentar una atmósfera y un sol frío artificial. Esta ciudad se abastece con todo lo necesario que extrae del mar y se alimentan de nutrientes que ellos mismos elaboran, siendo los más procesados. El plantón y las algas marinas, nutrientes esenciales de su alimentación. La atmósfera creada que ellos respiran, es extraída del cosmos, la cual trae consigo un elemento básico e indispensable, ustedes lo conocen con el nombre, mana o prana, nosotros le damos el nombre, fluido vital. Este nutriente lo absorben a través de la respiración, por eso la mayoría de ellos no pueden hasta el momento salir físicamente al exterior o permanecer largos periodos expuestos a la atmósfera del planeta, solo lo realizan aquellos que fueron entrenados especialmente para este trabajo. La mayoría de las veces que se presentan ante ustedes lo hacen holográficamente o dentro de sus naves que los protegen y los escudan de cualquier eventualidad. Los interanos al igual que todo el universo viven su existencia basada en grados y planos. Estos grados son clasificados dentro de la ciudad interna y se expresan de acuerdo al trabajo que cada uno efectúa. Es una sociedad muy ordenada y relacionada hacia labores muy concretas, efectivas y estrictamente organizadas. Cuando los interanos comenzaron a salir hace más o menos 120, 000 años atrás, el hombre del exterior se encontraba dando sus primeros pasos en la evolución, las experiencias en el laboratorio habían dado resultados extraordinarios de avance. El hombre daba señales concretas de entendimiento y su conocimiento se había recopilado en su cerebro, resultando en la continuidad y la correlación. La memoria comenzó a formar imágenes las cuales se expresaban a través de la necesidad y el hombre se encargaba de ejecutarlas y plasmarlas. Fue aquí que los interanos consideraron el momento propicio para salir de la ciudad interna y comenzar a enseñarles, de esa forma se daría un salto cuántico en la evolución. Eblis y el grupo de científicos salieron por el polo norte en una nave y se establecieron en Groenlandia, la nave les servía de laboratorio para sus investigaciones y estudios. Cada descubrimiento que hacían lo comunicaban a la ciudad interna y estos a la vez a los voluntarios. Así, trabajando en conjunto se ayudaban y las investigaciones avanzaban vertiginosamente. En el transcurso de estas experiencias los científicos, interanos apoyados por Eblis, comenzaron a comer y experimentar ciertos alimentos del exterior creyendo que serían inofensivos. Conforme ensayaban con estos alimentos notaron ciertos cambios energéticos que se produjeron en ellos, sumado también por el contacto directo que tenían con los hombres del exterior. Los hombres del exterior no entendían quiénes eran ellos o de dónde venían, simplemente los aceptaron como dioses y como dioses los adoraron. La historia se repitió, se enfermaron exactamente como en Satién. Los alimentos con los cuales ellos experimentaban y comían, estaban contaminados de energía cinabría enferma, grabada de Satién. La ciudad interna detectó esta anomalía y no los dejaron entrar, les prohibieron terminantemente cualquier contacto directo con los seres de la cuidad interna, hasta comprobar su total recuperación. Los 144 científicos, hombres y mujeres, encargados del exterior se quedaron atrapados sin poder regresar a la ciudad interna, fueron expulsados del paraíso, por haber desobedecido las directrices del universo y de los voluntarios que les avisaron del peligro. Las energías-pensamientos de Satien se albergaron en las burbujas esferas de estos seres adelantados y sabios y desarrollaron la enfermedad. Ambición en todo su esplendor haciendo de esos seres sus esclavos. Los 144 interanos enfermos de ambición, trabajaron a través de sus conocimientos e inteligencia para el poder, la ignorancia, la oscuridad y todo lo que esta enfermedad representa. Fue aquí que la energía pensamiento de Satien, hijos y descendientes de Luzbel y Lucifer, encontraron el ambiente y el hospedero propicio para desenvolverse, descubriendo con ello también, un modo de posesionarse de los seres del exterior y del planeta. Eblis y sus seguidores no tuvieron otra alternativa que convivir con los hombres, procrear con sus hembras y reencarnar en su descendencia. Se formó una dinastía de seres especiales, los cuales eran más inteligentes, avanzados, desarrollados y de vida prolongada, se autodenominaron los hijos de Dios, los escogidos, los Elohim. Elohim. Forma del plural de Eloa, Majestad. El Dios verdadero, también aplicado a los dioses falsos o espíritus creadores o seres divinos de orden inferior. Jerarquías creadoras que pertenecen a nuestra evolución y cooperan con Dios en la formación del universo. Eblis y sus seguidores formaron una casta de seres únicos. Fueron adorados y venerados por todos aquellos que formaron sus clanes. Ellos escribieron las normas, las leyes, las directrices y las obligaciones basadas en el temor y el miedo y sobre todo contaron y escribieron falsas historias de dónde ellos provenían y para dónde ellos regresarían. La historia como siempre fue distorsionada y completamente cambiada por las mentes enfermas de aquella época. El clan se autodominó, Clan Adam. Hicieron creer a los hombres del exterior que ellos eran los únicos seres del universo y que después de ellos nada ni nadie existía. Fue una técnica que hasta hoy persiste, hacer creer a los incautos que la creencia que los rige es la verdadera y única y si no tienen fe en ella, se abrazarán en el infierno. Ninguno de los 144 expulsados de la ciudad interna han regresado a ella. Continúan contaminados y enfermos. Josué Emanuel nació entre ellos para darles la oportunidad del regreso, les enseñó el amor, pero ellos no quisieron ni quieren saber nada de él. Roban, asesinan, engañan en nombre del Dios que ellos mismos inventaron fundan instituciones y grandes templos para venerarse a sí mismos y al poder que engendraron. Basan sus preceptos corruptos envolviendo gobiernos que al igual que ellos, siguen el mismo camino de inmoralidad y falta de ética. Continúan movidos por la crueldad del dominio sobre las masas ignorantes y ciegas. Hoy en día algunas religiones occidentales y orientales transmiten sus enseñanzas de generación en generaciones como únicas y verdaderas. Todas ellas se encuentran enfermas de ambición y de poder, regidas aún por las energías-pensamientos enfermas de Satién. Lo que en Satien se llamaba, Luzbel y Lucifer, en el planeta Tera se llama, Satanás. Estas energías pensamientos satanizadas se encuentran actualmente encarnados en el occidente y oriente. Son los 144 interanos expulsados liderados por Eblis. Ellos continúan trayendo consigo en cada encarnación. La destrucción, la guerra, el dolor, la muerte y el sufrimiento. No logran entender su realidad y menos recordar sus orígenes. Este cáncer deberá ser extirpado, cuando llegue el momento cierto, nosotros nos encargaremos de erradicar el cáncer de raíz. Eblis, Nombre dado en el Corán al demonio que fue arrojado del paraíso por negarse a adorar a Adán, alegando que él era el fuego, en tanto que el hombre, era hecho de arcilla. 166. ¿Por qué las naves no se podían mover durante 300 millones de años? ¿Acaso ellos no podían generar solos, suficiente energía mecuria? No podían, porque la densidad con respecto a la ubicación del planeta Tera y la cantidad de energía cinabría enferma que tenía, pesaba más que todo el esfuerzo y elevación de su energía Mercuria. Los otros planetas no podían ayudar, debido a que la energía de sus planetas era más sutil y no servía para el trabajo que debíamos hacer. Esto les sucede a ustedes también. El amor y la buena voluntad no son suficientes para transmutar la energía cinabría enferma. Para transmutarla, todo el trabajo y esfuerzo que realicen, deberá ir acompañado de otros componentes que ayudarán en esa labor, como por ejemplo, el conocimiento y el entendimiento. Ustedes se preguntarán. ¿Ellos no tenían estas cualidades? Cuando llegamos teníamos el amor para realizar todo lo que hicimos, pero nos faltaba bastante conocimiento y el entendimiento de una realidad densa y desconocida. Es necesario que ustedes comprendan, que por el hecho de nosotros ser seres que tecnológicamente y científicamente estamos sumamente adelantados y que poseemos energía elevada, no significa que todo lo sabemos o que nada escapa de nuestras investigaciones y estudios. El universo y el mismo ser uno han tenido que crecer, aprender, experimentar, vivenciar para ser lo que hoy en día es. Su imaginación crea y cuando lo hace, lo realiza con perfección absoluta, pero cuando se plasma y se ejecuta en la densidad, se confronta con pequeñas variaciones a veces imperceptibles, pero suficientes para aprender algo nuevo. A través de los millones de años, nosotros conocimos y entendimos lo que debíamos hacer o cómo lo debíamos ejecutar. Al mismo tiempo que nosotros aprendíamos, otras informaciones parecidas nos llegaban de los planetas Collón, Antares y Oberón. Ellos habían pasado los mismos problemas, pero cada uno de los planetas tuvo que solucionarlos conforme y dentro de los parámetros de la realidad en que se encontraban. Llegamos a la conclusión que cada planeta tuvo sus propias experiencias y vivencias, a pesar de ser todas ellas muy parecidas. 167. El planeta que llamamos Mercurio, ¿tiene alguna relación con la energía Mercuria? ¿Por qué está tan cercano al Sol? ¿Cuál es su contenido y su función? Sí, tienen relación. La diferencia está en la terminología de la palabra mercuria y mercurio, es la siguiente. Mercurio. Nos referimos a las energías pensamientos que se transmutaron en positivas y están listas para dirigirse hacia mercurio. Mercurio. Son aquellas energías pensamientos que viven en el planeta mercurio. 168. ¿Cuál es el cómo, cuándo y dónde de todos los planetas del sistema solar y la relación que tienen con Tera? Siempre les explicamos en el transcurso de este conocimiento, cómo son los mundos antimateria y continuamente hemos asegurado, que los desencarnados de Tera se albergan en alguna burbuja esfera de algún descendiente o de algún habitante que tenga la misma frecuencia y vibración. También hemos explicado, que el planeta Tera posee un cerebro exactamente como ustedes y dividido en zonas, lado izquierdo y lado derecho y que este cerebro pertenece a otro mayor y este a otro, infinitamente, sabemos que ustedes se encuentran en la realidad impar, en el lado izquierdo del cerebro. Lo que nunca aclaramos fue, el cómo, cuándo y dónde, de esta realidad antimateria. Los planetas del sistema solar donde Tera se encuentra, forman las nueve zonas del cerebro, donde las energías-pensamientos van cuando desencarnan, porque son atraídas por las características energéticas que los identifica. Plutón, Neptuno y Urano-Infierno. Saturno, Júpiter y Marte-Purgatorio. Tierra, Venus y Mercurio-Cielo. En todos estos planetas existe, la vida, y en todos ellos la vida se expresa de acuerdo a los elementos que la forman. Si queremos ubicar las zonas del cerebro del sistema, comprenderemos que cada planeta representará una zona, así llegaremos a entender que Tera es la zona 7 del cerebro izquierdo y la zona 3 del lado derecho. Sus energías pensamientos deberán pasar todavía por Venus 8, y Mercurio, 9, en su evolución horizontal y por Kirius, Oberón, Antares y Curion en su elevación vertical. Si decimos que todo es químico y matemático en el universo y si sabemos que las energías-pensamientos son elementos químicos y matemáticos entonces cuando desencarnan se sentirán atraídos por la zona que químicamente y matemáticamente concuerdan con ellos. Comparemos por ejemplo las energías-pensamientos de la zona 1 del cerebro. Estas energías-pensamientos están compuestos de elementos como azufre, metano, gases, etc. Estos serán los compuestos de las energías-pensamientos de una zona 1. Por esta razón cuando desencarna irá al mundo antimateria 1D, Plutón, Neptuno o Urano porque estos planetas le ofrecerán el albergue para continuar subsistiendo. 70% de las energías pensamientos del planeta Tera ya no se encuentran en la zona 1, ni 2, porque hace mucho tiempo eliminaron de su materia y cerebro elementos de tan baja condición. Sus energías pensamientos están en la zona 3 y al estarlo, los tres planetas enumerados ya no son considerados albergue para ningún desencarnado. La mayoría de los desencarnados de Tera se están albergando actualmente en Saturno, Júpiter y Marte. Estas energías, pensamientos desencarnadas trabajaron en su vida material un poco de conocimiento, un poco el entendimiento y el amor. Muchos no lo conocen ni saben su significado. Aquellas energías pensamientos que han trabajado el conocimiento, entendimiento y están aprendiendo a amar se están preparando para ingresar a la ciudad interna del mismo planeta, porque serán los únicos que completaron su aprendizaje externo. Después de pasar por la ciudad interna, se prepararán para ir al mundo antimateria de Venus, el amor, y Mercurio, la sabiduría, cuando lo logren y formen el ser energético, cuerpo de luz con los mismos componentes del Sol, entrarán al mundo antimateria vertical del astro Sol, para luego entrar con su ser energético, al mundo antimateria de Kyrius, Averón, Antares y Collón. Estos planetas les ofrecerán la elevación interna del, yo regular, Kyrius. Yo perfecto, Averón. Yo etéreo, Antares. Yo divino, Coyón. La ciudad interna de Tera, les enseñará a trabajar para elevar el, yo interno, primario y secundario. 169, cuando las energías pensamientos se encuentran en esos planetas, se encarnan en cuerpos como nosotros. El mundo antimateria es tan real como el que ustedes viven, pretender encontrar vida exactamente como la terrena, jamás la hallarán. Para entender lo que les estamos explicando deberán penetrar al conocimiento y significado de los tres planetas que los rigen. Para comprender el por qué ustedes se comportan como son, recomendamos leer el significado de Saturno, Júpiter y Marte en libros especializados en estos temas, encontrarán aspectos comparativos muy interesantes que los harán pensar. Todos los planetas del sistema solar poseen lunas que los circundan, en estas lunas se ubica el mundo antimateria. Plutón Mundo Antimateria Caronte. Neptuno Tritón. Urano Oberón. Saturno Japeto. Júpiter Ganímedes. Marte Deimos. Tera Luna. Venus Neit. Mercurio Mercurio. El mundo antimateria del cerebro de ustedes es un universo, lleno de constelaciones, galaxias, planetas, lunas, exactamente igual al que ustedes ven en el exterior. Dependiendo de la graduación vibratoria de sus energías pensamientos, podremos comparar el universo de una burbuja esfera, realidad par, con el universo del exterior, realidad impar, cuando las energías pensamientos desencarnan, el mundo antimateria se convierte en una sola energía. Esta realidad funciona bajo otros parámetros de existencia como el ritmo, la frecuencia, la vibración, los colores etcétera. La mayoría de las energías pensamientos del planeta Tera cuando desencarnan no perciben claramente su realidad, no saben distinguir dónde se encuentran porque no tienen el conocimiento para reconocerlo o diferenciarlo. Ellas pueden encontrarse en una luna de Júpiter o en una luna de una burbuja esfera, para ellos será lo mismo, porque lo que va a regir en esas dos lunas son los elementos y características que lo componen y no el lugar donde se encuentran. Ustedes tienen que tener la conciencia cuando desencarnan que se encuentran en un gigantesco cerebro que los está albergando por ser energías-pensamientos, se sentirán atraídos por la misma frecuencia que los forma y determina. Este cerebro gigantesco es nuestro hogar y nuestra realidad. 170. Cuando separaron al hombre hermafrodita en masculino y femenino, ustedes dicen que los resultados no fueron exactos. ¿Por qué encarna una energía masculina en cuerpo de mujer y una femenina en cuerpo de hombre? tenemos que entender que lo ideal sería que la energía masculina siempre encarnase en hombre y la femenina siempre en mujer, por lo menos en nuestra realidad. Cierto es, que mientras la energía pensamiento no se encuentre nivelado entre las dos fuerzas universales, masculina y femenina, tiende a desequilibrarse cuando entra en un cuerpo que no le ofrece las características propias que lo determinan. No se trata de sopesar o medir, cuál de las dos fuerzas va a prevalecer, influir o predominar, lo ideal es que ellas trabajen en conjunto sin importar en qué cuerpo está encarnado. El desequilibrio consiste en no entender este punto importante y al no comprenderlo ustedes tomen medidas drásticas que al final se dirigen hacia un camino sin retorno. Un ejemplo clásico es la cirugía plástica radical. El problema comienza cuando el ser no se da el trabajo de entender su problemática o tampoco trata de nivelar las dos fuerzas dentro de él a través del psicoanálisis, del entendimiento de sus vidas pasadas o aceptar que él nació así por alguna herencia en el DNA o por algún karma que tiene que trabajar. Querer cambiar su imagen a través de la cirugía plástica radical, no lo ayudará mucho, porque entrará en una vorágine, a un torbellino de sensaciones, que lo llevará a una realidad de fantasía, queriendo ser lo que no puede ser. Lo ideal sería entender las causas y saber los efectos, aceptar su realidad y afrontarlo. Cada caso es diferente y único, no se puede juzgar la acción sin saber las causas que lo activaron. Existen problemas muy profundos y arraigados, los cuales demandan mucho cuidado y un análisis profundo, para entender el origen y el sentimiento que impulsaron emociones contradictorias y de mucho sufrimiento, que generalmente o mejor dicho siempre, acompañan a este tipo de proceso energético. 171, los nombres Cristo, Abigail etc. ¿Son dados únicamente en nuestro planeta o es así que son conocidos en el resto del universo? Estos nombres son solo dados en el planeta Tera. Es muy importante para ustedes los nombres, sin ellos los hombres no podrían diferenciarse, sin embargo para nosotros, sólo el linaje y la herencia es trascendente. Tenemos que entender que el linaje y la herencia de los siete planetas es el mismo, todos los voluntarios tienen un origen idéntico. Si entera surgieron los avatares y tuvieron sus respectivos nombres, en los otros planetas también los tuvieron y cada uno de ellos se expresó de acuerdo a la vibración en que se encontraba, pero todos ellos en la correlación e importancia universal, pertenecían al linaje. Ra, Bis, Tarikiak. El día que ustedes ingresen a Ciudad Interna, no aprenderán nombres de aquellos que lograron alguna misión o que dieron su vida porque tuvieron que sacrificarse, ni se encontrarán con Josué Manuel o con otros seres que se destacaron. La continuidad, la correlación y la suma de existencias se realizan por vibración, frecuencia, ritmo, colores, signos y más. Cuando un ser se destaca convirtiéndose en un avatar, no es una sola energía que entra en ese proceso de trabajo, son millones de ellas que se encuentran encarnadas en un cuerpo que las representa y éstas hacen su trabajo según la vibración en que se encuentren. De esta manera no podemos destacar a ninguna de ellas, todas son merecedoras del trabajo que se realizó y cuando desencarnan así lo entienden y lo aceptan. Sucede igual con los deportes, uno que otro de los jugadores se destaca, pero en realidad es el grupo que juntos, realizan un esfuerzo en conjunto y al hacerlo, logran ganar. Este es el gran problema que ustedes tienen, querer destacarse individualmente, creando con ello grandes conflictos internos que luego no los pueden superar. Uno de ellos es ponderando el ego, creyendo en la fantasía que son, el escogido, el iluminado, el santificado, el ungido, el representante de Dios en la tierra, el gurú, el maestro, el realizador de grandes misiones, el designado por los extraterrestres, el reencarnado de aquellos que se destacaron en la historia y toda la fantasía que ustedes inventan para satisfacer los sentidos externos. Si muchos de ustedes se autodenominan así y se sienten con el derecho de usar estos títulos, tenemos que darles la mala noticia que están enfermos de, ambición. Solo entera existen estas clasificaciones inventadas por ustedes mismos. En el universo la energía pensamiento se adapta a un todo no es individualista. Somos todos somos uno y cuando se forma un alineamiento de ideas o pensamientos en el universo, son millones de energías pensamientos que juntos las plasmarán y ejecutarán. Entera ustedes pueden ser, coordinadores, mediadores, organizadores, fundadores, productores, fabricantes, trabajadores etc. 172 ¿Por qué algunos seres se sienten tan seguros de haber sido en otras vidas algún personaje importante que se destacó en la historia? Debemos comprender cómo funciona el albergue de energías pensamientos en la burbuja esfera, siempre hemos dicho, que todo se atrae y se rechaza en el universo. Es una gran verdad. También hemos dicho que dependiendo de la graduación, ritmo, frecuencia, signo, color, las energías-pensamientos pueden desplazarse por todo lugar donde su energía ejerza una atracción. Cuando un ser se encuentra en la realidad impar, tiende a atraer en su misma frecuencia, energías, pensamientos de la realidad par y estas pueden ser positivas o negativas. Todos los seres de Tera están influenciados unos más y otros menos por las energías, pensamientos desencarnadas que viven en el cerebro y en las nueve zonas del planeta y del sistema. Estas energías se desplazan por las burbujas esferas de la realidad impar, influenciando a los seres encarnados positivamente o negativamente, dependiendo de la vibración en que se encuentren. Cuando un ser encarnado despierta y comienza a alimentarse del conocimiento universal, tiende a traer y albergar energías pensamientos similares a su deseo y condición energética. Es aquí que comenzará a identificarse con los grandes pensamientos y con aquellos seres que los hicieron conocer a través de la palabra y de la historia. Cuanto más se alimente de ellos, más identificado se sentirá y conforme va aumentando esta energía pensamiento dentro de sí, vida tras vida, a través del tiempo y de las reencarnaciones, él formará parte de esa vibración universal eternamente, porque cuando desencarne se unirá por atracción y características vibratorias. Todo este proceso no se efectúa en una vida, se necesitan muchas encarnaciones para formar las características preponderantes que lo van a constituir y es así como el ser energético se va modelando y plasmando. En cada vida que le toca vivir, el ser sentirá que es aquel personaje de la historia y realmente si lo vemos bajo el punto de vista de su alimentación energética, él realmente es ese personaje, porque atrajo del universo pensamientos que fueron de él y al serlo su energía pensamiento se expresa de igual forma. Queremos decir que en una vida ustedes pueden ser por ejemplo, 20% energía pensamiento de Pitágoras, 10% energía pensamiento de Akhenaton, 10% energía pensamiento de Hermes. 60% energías pensamientos de muchas vidas recopiladas. Analicemos los primeros 40%. Aquí existen dos posibilidades, o realmente en la vida de esos tres personajes, él vivió en ellos como energía pensamiento paro impar y esta energía forma parte de su esencia, o él está totalmente identificado con las energías pensamientos de esos seres y al estarlo, él es ellos, porque pertenece a la vibración universal de esas energías pensamientos. Queremos decir, que cuando reencarne traerá en su esencia las características que lo identifican, siendo estas muy similares a las conocidas y con ellos, él siente la certeza que él fue tal o cual personaje. Esta forma de energías pensamientos no existe en otras realidades, porque sus energías pensamientos se encuentran estables, no pululan del lado izquierdo al derecho, son energías unidas que forman las energías pensamientos del cuerpo energético y como este cuerpo pertenece a la energía universal, entonces ese ser se identificará con el universo y no con algún personaje de su planeta que sobresalió en algunas de sus vidas. Las energías pensamientos de la realidad superior al planeta Tera ya no se vampirizan de energías pensamientos de ellos mismos. Estas realidades se alimentan del conocimiento, entendimiento y amor universal y con esta nutrición, evitan identificarse con energías que se destacaron, produciendo en sí mismos su propia energía, mejor dicho su propia combustión alciática. De esta manera conservan su yo en perfecta estabilidad, armonía y equilibrio. 173. En nuestro universo existen energías enfermas y distorsionadas, provienen solo de Satien o de algún otro lugar. Energía enferma, procreada por las dimensiones inferiores. Energía pensamiento elemental, grabada negativamente por el hombre. Este tipo de energía no deforma los elementos básicos de la creación, simplemente la enferma, haciendo de esta energía, elementos inútiles, los cuales ocuparían un espacio en el subconsciente, incomodando profundamente y psicológicamente al ser uno. Energía distorsionada, proveniente de Satián, la cual fue absorbida por la energía, pensamiento del hombre, se mezcló con la energía pensamiento grabada negativamente y se distorsionó por completo. El hombre que se formó en el exterior de Tera era Ayacliano. Este ser provenía de otros mundos más avanzados y tenía en su cerebro energía pensamiento elevada, sólo así pudo contrarrestar el avance de la distorsión, revirtiendo a través de la evolución los elementos deformados de esta energía tan dañina. Si esta energía hubiese avanzado infinitamente en su distorsión, sería una energía amorfa, dañina, corrosiva, enferma y mortal. 174, es la primera vez que ustedes introducirán energía cinabria al núcleo del planeta, Sí, entera es la primera vez. Haremos exactamente igual como los otros planetas, los cuales se liberaron de esta energía. Nosotros seguimos las directrices del universo y tenemos que realizarlo de acuerdo a las indicaciones de nuestros hermanos del universo. 175. ¿Qué son los cuarzos existentes en el planeta? ¿Acaso son energías, cinabrías transformadas en mercurias? No necesariamente. En el reino mineral se encuentran muchas veces las energías compactadas que provienen desde el principio de la creación. Recuerden que el principio único explosionó y emanó sus elementos a los confines del universo y al hacerlo su energía se densificó, muchas de estas energías elementos se encuentran en estado natural. Estas energías a través de la evolución se liberan y se encuentran en la atmósfera. El reino vegetal, animal y el hombre las respiran y se alimentan de ellas, grabándolas y haciéndolas parte de la realidad del planeta. Los cuarzos, las piedras preciosas, los minerales, los cuerpos de mineral duro, son energías que provienen del cuerpo universal material del ser uno, se formaron de sales y minerales, son elementos químicos del principio único. Cuando nos referimos a las energías cinabrias y mercurias, estamos hablando de las energías pensamientos negativas enfermas o positivas elevadas, que al fin y al cabo, son formados también de elementos químicos emanados del ser uno. La energía pensamiento los absorbe y los graba, convirtiéndolos en parte de su flujo pensamiento. 176. ¿De dónde extrajeron ustedes las 660 mil millones de energías, pensamientos, del fragmento Satién, de los cuarzos, de las piedras preciosas, de los metales y dónde las almacenaron? Estas energías provienen de la ciudad interna. Esta cantidad de energía no necesita un lugar para almacenarla, se encuentra en las burbujas esferas de los interanos y fueron extraídas y absorbidas del reino mineral. Cuando los interanos fundaron la ciudad interna, Lemur, entraron por la bahía de Baffin al lado de Groenlandia, porque sabían que debajo existía una inmensa cavidad que les permitiría construir una ciudad. Cuando llegaron a esta enorme caverna, se encontraron con la sorpresa que el magma se había convertido en un cuarzo gigantesco. Los interanos perforaron el cuarzo y construyeron dentro de él, la ciudad interna. Lo mismo sucedió con Atlantis, cuando ellos entraron a la caverna profunda, por el mar de Weddell en la Antártica, se encontraron que las altas temperaturas existentes en el planeta, habían cristalizado las rocas, formando millones de cuarzos y piedras preciosas. Al igual que la ciudad de Lemur, los interanos también fundaron dentro de ellas su ciudad interna. Todas las energías densificadas las cuales provenían del principio único, se liberaron a través de las perforaciones y construcciones. Estas energías liberadas fueron absorbidas por los interanos, los cuales las grabaron positivamente con conocimiento, entendimiento y amor y las guardaron en sus mentes, para utilizarlas en su debido momento, o sea, cuando la evolución permitiese la retroalimentación energética con los hombres del exterior. 177, quieren decir que debajo del hielo de los dos polos se encuentran dos grandes yacimientos de piedras preciosas. Sí, para nosotros y los interanos las piedras preciosas no tienen el valor que ustedes les dan, sirven como protección y comunicación, porque a través de ellas, los interanos se comunican con nosotros y con el universo. Las piedras preciosas son cristales que absorben los rayos solares, lo acumulan y lo dispersan. 178. Si sabemos que los voluntarios se quedaron atrapados en la densidad, ¿cuál era el plan original para rescatar a las energías densificadas? ¿Acaso se podía realizar a través del reino vegetal y animal? No podíamos rescatarlos a través del reino vegetal y animal, porque eran, son y serán siempre energía pensamientos de los hijos de la mente universal. Además todo lo que hicimos estaba en el plan original, hasta la distorsión. Sabíamos el riesgo que corríamos y siempre estuvimos dispuestos a pasarlo. No nos arrepentimos de nada y si tuviéramos que repetirlo, lo haríamos de nuevo. 179. Si los interanos construyen sus naves ciudades de cuarzo como nosotros en el exterior podríamos aprovecharlo en nuestras construcciones, en un futuro ustedes usarán el cuarzo y las piedras preciosas para la cura de enfermedades, estabilizar el magnetismo, controlar la radiación solar, efectuar comunicaciones interestelares, detectar emociones incontroladas, rayos X en el cerebro, eliminación de tumores cancerígenos, evitar infecciones, cerrar heridas, restablecer piel quemada, vista en tres dimensiones y mucho más. Los cristales, las piedras preciosas, no son para usarlas como adornos, ellas ofrecen un sinfín de aplicaciones para la ciencia, la tecnología y el avance espiritual. Cuando lo descubran, comenzarán realmente a conocer el universo y extraerán de él todo lo necesario para el propio sustento. 180. Si la sal del mar está constituida por cristales solidificados, ¿qué es realmente la sal del mar? La sal del mar está formada del elemento silicio, el cual es un compuesto de minerales, oxígeno e hidrógeno y que juntos forman el cuarzo. El mar es cuarzo liquidificado. 181, ¿qué medidas tomaron los interanos y cómo ayudaron a los densificados del exterior, cuando la masa sólida se separó y se formaron los continentes? Cuando todo sucedió, nosotros nos encontrábamos en las naves y los interanos en la ciudad interna, no pudimos evitarlo, dejamos todo acontecer. Tenemos que entender que la separación de la masa sólida, demoró 17,000 años. Comenzó en el centro del planeta y se explayó hacia los polos. Esta separación le hizo mucho bien al planeta, porque equilibró su masa, niveló el peso que se había concentrado en el centro y permitió el enfriamiento más rápido, con ello nosotros pudimos adelantar el trabajo que debíamos realizar. No pudimos hacer mucho por nuestros hermanos del exterior, porque la comunicación se encontraba nula, sus cerebros no nos captaban, el hombre estaba inmerso en la oscuridad de su mente. Los que se salvaron, continuaron con la evolución y la procreación de la especie.